Hasty pensar cuánto debió irritarse al gabinete de Viana con tan multiplicados reveses, no dejaba de saber que Bonaparte solo tenía un puñado de gente, por lo que resolvió arriesgarlo todo por desbloquear a su fed mariscal y salvar la plaza de Mantua. A este fin acudió al fin y a la cabeza de un ejército formidable, cincuenta mil hombres venían por el friol, veinte mil por el tirol, y no podíamos hacer frente a tan numerosas tropas. Viéndose el general francés en la imposibilidad de sostener el choque y de guardar un terreno demasiado extenso, solo trató por lo pronto de detener los movimientos del enemigo, enviando sobre el Brenta diferentes cuerpos de observación. Al fin se nos rechaza. Pasa el río Piavo y obliga a Bonaparte a evacuar el país que media entre los ríos Brenta y Adige. Este último intenta tomar la ofensiva del caldero, mas sus esfuerzos no fueron dichosos. Y lejos de conseguir su intento, supo que ya las divisiones enemigas habían llegado a Rivoli y ocupaban la orilla del río. Italia parecía perdida sin remedio y se consideraba como inevitable. Al levantar el bloqueo de Mantua, se pasó la revista en Verona y solo se hallaron 15.000 combatientes. Luego, a la entrada de la no se decía el ejército criando todos que continuaba su retirada. Mas no fue así. Las tropas reciben órdenes de seguir el allí y pasándole a los dos de la mañana. Daba una parte la famosa batalla de Arcola. Aunque el principal objeto que se había propuesto falló desde el principio de la jornada. Sin embargo, por medio de aquella diestra maniobra, consiguió las ventajas de desalojar el enemigo de la bella posición de Caldero, obligándole a meterse entre pantanos y a pelear sobre calzadas donde la superioridad en número era poco ventajosa. Sus decisiones rechazadas sucesivamente abandonaron el campo de batalla echándose desordenadamente al otro lado del frente. Al ver que Bonaparte ha traído continuamente la victoria bajo nuestras banderas al público, y muchas veces solo juzga por los resultados, ha creído que siempre le había sabido todo según su deseo. Y en lejos de ser así, muchas veces se han vuelto contra él los proyectos más bien combinados, pero es cierto que nadie hubiera sido más hábil y pronto.
Esto en sustituir a otros, en educar a los frustrados y en obligar a la fortuna a ser favorable. Quinta campaña. En esta quinta campaña se dieron las batallas de Rivoli y la favorita que produjeron la toma de Mantua. La primera fue más gloriosa para el ejército que la de Marengo, porque con solo mil hombres derrotó a 40.000 de los cuales 20.000 cayeron prisioneros, siendo muy inferior al enemigo, estando en un campo de batalla de cinco legos cuadrados se manifestó más particularmente el gran arte de aquel comandante del ejército que parecía superior en todos los puntos de ataque salió al encuentro de las columnas austriacas no a una distancia de siete o ocho leguas ni en intervalos de treinta y seis o cuarenta y ocho horas sino que las destrozas unas tras de otras, a pesar de que solo estaban distantes entre sí y algunas centenas de todas las brillantes jornadas de Rivoli y de la favorita son el resultado de un perfecto conocimiento del campo de batalla una extraordinaria sagacidad en penetrar los planes del enemigo y de un prontitud sin igual en improvisar medios para destruirlos en Rivoli la división enemiga que debía rodear a la francesa llegó efectivamente a la oposición que debía tomar pero llegó cuando ya las demás estaban derrotadas y hallándose ella misma rodeada tuvo que render las armas. Okay, so once again, Napoleon is describing how he conquered Italy. And um, I was saying yesterday that he was doing this because he wanted his son to know how to take back power. What actually happened was Hortense, his stepdaughter, was so obsessed with him that she raised her son to do it. And he did it. And he studied these books. And he took back France. Until it happened again. And that's what happened. They closed in on Napoleon III. And he was a good leader, too. And now, I, I couldn't believe this. When I was in Paris, the whole city is a testament to what Napoleon III did to make it such a Paris such a beautiful city. And there's nothing except this little tin plaque by the train station saying, a Place Napoleon III. So the whole city is a testament to what Napoleon III did for Paris, and there's no tribute to him. So he's another one that I really want to find out about because history's being obscured about him. He was a really good leader, and he really cared about people. He was... He really wanted to help people. So these people who are, are, you know, genuine populists, they get kicked out and then they get lied about. I mean, I remember when I got into Napoleon, there were all these books about Napoleon III with his carnival empire and how he was some kind of lowlife. None at all. None of this was true. We are being so deceived about this Bonaparte dynasty. It's incredible. I mean, I'm, 
I'm proud to stand up and tell people about the, the truth about these people. They've been fighting the terrorists, and we are up against the terrorists. And they will do everything in the world to make you not see them as terrorists.